0: Bliskie mi jest podejście Lencioniego do budowania zespołu. Twierdzi on, że efektywny zespół, zespół, który odnosi sukcesy, można zbudować jedynie w oparciu o zaufanie i konstruktywny konflikt. Ja jestem absolutnie przekonana, że to prawda i nie tylko dotyczy to zespołów, ale każdej relacji, w związku małżeńskiego również, Natomiast to, co jednak najczęściej obserwuję w organizacjach, to dwie bardzo nieproduktywne i niesprzyjające konstruktywnemu konfliktowi reakcje na sytuacje sporne. Z jednej strony unikanie konfliktu, najczęściej unikamy konfliktu, gdy dotyczy on zespołu. Udajemy, że wszystko jest okej, zatrzymujemy odrębne zdanie dla siebie, nie chcemy się konfrontować, nie chcemy wchodzić w dyskusję. Z drugiej strony rywalizacja. Ta znowuż dotyczy konfliktów pomiędzy zespołami, w zespołach menadżerów średniego i wyższego szczebla. To podejście rywalizacyjne powoduje, że jest ktoś wygrany, a ktoś jest przegrany. A więc są ludzie, którzy z takich spotkań wychodzą okaleczeni, pokonani I z pewnością z mniejszym zaufaniem do kolegów i zdecydowanie z mniejszą identyfikacją właśnie z tym zespołem menadżerskim jako całością. I moim zdaniem źródłem niepowodzeń w tym konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktu jest po pierwsze niezrozumienie czym konflikt jest, a po drugie prowadzenie rozmów, prowadzenie dyskusji na poziomie, gdzie rozwiązania nie ma a konflikt tylko eskaluje. I dzisiejszy odcinek właśnie chcę poświęcić zrozumieniu dynamiki konfliktu oraz pokazaniu Wam, jakie zachowania, komunikaty powszechne, niewyjątkowe, codzienne eskalują konflikt, właściwie oddalając strony od jego rozwiązania. Opowiem Wam o tym, co zrobić inaczej, by faktycznie rozmowy trudne sprowadzać do konstruktywnego poszukiwania rozwiązań. To jest pierwszy krok do tego, żeby budować zespół w oparciu o konstruktywny konflikt. Zapraszam. Zacznijmy zatem od tego, czym konflikt jest. Żebyśmy mogli mówić o konflikcie muszą być przynajmniej dwie strony, które są od siebie zależne, czyli są w sytuacji współzależności, jak członkowie zespołu albo członkowie różnych zespołów, którzy jednak muszą ze sobą współpracować. I osoby te mają swoje interesy, swoje potrzeby, które chcą zaspokoić. I kwintesencją konfliktu jest to, że postrzegają tę sytuację jako taką, w której jeśli ja zaspokoję w stu swój interes, to ty swojego nie zaspokoisz, a jeśli ty zaspokoisz swoje potrzeby, to ja swoich nie będę mógł zaspokoić w stu czyli mają interesy sprzeczne. Co to oznacza? Oznacza to, że jedynym obiektywnym konfliktem, który można rozwiązać, jest konflikt interesów, czyli sytuacja, w której strony mają interesy sprzeczne. Jednak większość ludzi identyfikuje konflikt z kłótnią, z różnicą zdań, z negatywnymi emocjami, niesłuchaniem siebie, czasem wręcz już z niechęcią do dalszego prowadzenia rozmów, a nawet kontaktu. I faktycznie jest tak, że w każdej sytuacji konfliktowej mamy do czynienia z dwoma poziomami. Poziomem merytorycznym, czyli tymi potrzebami, które chcemy zaspokoić, i drugim poziomem, poziomem subiektywnym, poziomem relacyjnym, poziomem interpersonalnym. I konstruktywny konflikt oznacza, że wszyscy zaangażowani w ten konflikt są skupieni na rozwiązaniu problemu. Czyli każda wypowiedź, Każde zachowanie jest ukierunkowane na wypracowanie najlepszego rozwiązania i zwykle takie istnieje. Natomiast jak zaczynamy wchodzić na ten drugi poziom, ten poziom relacji, konfliktu interpersonalnego, czyli tego, z czym konflikt właściwie jest identyfikowany przez większość ludzi, to Właściwie jesteśmy na poziomie, na którym rozwiązania konfliktu nie ma. Wręcz te funkcjonowanie na tym poziomie konfliktu relacji oddala nas od poszukania, znalezienia, rozwiązania. Ponieważ właśnie na tym poziomie, tam gdzie nie ma rozwiązania, będę to dzisiaj pewnie jeszcze z 10 razy powtarzać, tam konflikt eskaluje. Tam on narasta. Tutaj zaczyna się wszystko najczęściej od złej komunikacji, od mówienia równocześnie, przekrzykiwania, niesłuchania siebie wzajemnie. W tym momencie zaczynają się pojawiać negatywne emocje. Te negatywne emocje w stosunku do drugiej strony powodują, że właściwie ja tracę do ciebie zaufanie, czyli nie ufam niczemu, co mówisz i nawet jeśli... Ty dasz rozwiązanie, które jest dla mnie dobre, to ja to rozwiązanie odrzucę tylko dlatego, że pochodzi od Ciebie. Czyli jeżeli mamy konflikt wyeskalowany, czyli konflikt, w którym przestajemy siebie lubić, przestajemy siebie słuchać, nie mamy do siebie zaufania i przypisujemy sobie wzajemnie negatywne emocje, to nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, czyli wypracować rozwiązania, które może zaspokoić potrzeby wszystkich stron. Moi drodzy, jeżeli mówimy o porażce w konflikcie, czyli, że nie udało się go rozwiązać, to ta porażka jest tylko w jednej sytuacji. W sytuacji takiej, kiedy Rozwiązanie istnieje. Rozwiązanie dobre dla nas wszystkich istnieje. Natomiast my i tak się nie dogadaliśmy, ponieważ to, że siebie nie lubimy, powoduje, że my już nie chcemy wejść w to rozwiązanie. My chcemy po prostu się kłócić. Wtedy jest porażka, i zawsze do porażki przyczynia się wyeskalowany konflikt relacji. I teraz, co w związku z tym zrobić? Jakie są moje rekomendacje? Bo pewnie pewnie to Was najbardziej interesuje. Myślę sobie, że pomoże Wam budować zespół w oparciu o konstruktywny konflikt, czy też przeprowadzać ludzi przez konflikt w sposób konstruktywny, jeśli zapamiętacie, że każda osoba zaangażowana w konflikt ma dwie potrzeby psychologiczne. Dwie podstawowe potrzeby psychologiczne. One są nieuświadomione, ale one są źródłem albo eskalacji konfliktu, albo zaspokojone mogą doprowadzić do jego deeskalacji. Pierwsza to jest potrzeba zachowania twarzy. Każdy w sytuacji konfliktowej, w sytuacji spornej ma potrzebę zachowania twarzy. Druga potrzeba to jest potrzeba uczestniczenia w wypracowaniu rozwiązania. Jeżeli będziecie pamiętać o tych dwóch potrzebach, to wówczas komunikacja, intencje, myśli i emocje zaczną działać na Waszą korzyść. Co to znaczy na poziomie operacyjnym, czyli na poziomie zachowań co należy robić, kilka praktycznych, e, sprawdzonych przeze mnie w różnego rodzaju negocjacjach i mediacjach wskazówek. Po pierwsze, moi drodzy, jak sobie przypomnicie konflikty, w których uczestniczyliście. To najczęściej ludzie w tych konfliktach udowadniają sobie wzajemnie że ta druga strona nie ma racji. Czyli słyszymy, to nieprawda, oczywiście, że jest inaczej, albo naprawdę gadasz głupoty, nie masz racji, mylisz się, czy ty w ogóle czytałeś tę umowę, ty nic nie rozumiesz, ewentualnie, no dobra, wytłumaczę ci to inaczej, czytaj między wierszami, uproszczę ci ten przekaz, bo najwyraźniej jesteś zbyt głupi, żeby to zrozumieć. Czyli zobaczcie, co się dzieje. My, chcąc z kimś się dogadać, próbujemy to zrobić poprzez krytykę tej osoby, poprzez wskazywanie, że ta osoba nie ma racji. Przecież to jest absurdalne. Każdy wtedy się usztywni na swojej pozycji, ponieważ każdy z nas ma podstawową potrzebę zachowania twarzy. W związku z czym, Zamiast mówić nie masz racji albo nie rozumiesz, możesz powiedzieć być może nieprecyzyjnie się wyraziłam. Ja bardzo często używam tego sformułowania, czyli niejako biorę winę na siebie po to, żeby deeskalować konflikt, żeby nie wchodzić na poziom konfliktu relacji. Możemy powiedzieć, jeżeli komuś brakuje informacji, to nie mówcie mu wprost, nie wiesz, nie pamiętasz, nie przeczytałeś umowy, nie rozumiesz tej umowy, tylko weźmy pod uwagę jeszcze ten i ten aspekt sprawy. Spójrzmy na to z tej perspektywy. I teraz zobaczcie niuanse. Po pierwsze, uwspólniajcie, czyli mówcie, weźmy pod uwagę, spójrzmy na to. Po drugie, mówcie ten wymiar, ten aspekt, Ta perspektywa, taki pomysł, a nie inna perspektywa, inny wymiar. Jak zaczniecie używać inny, alternatywny, lepszy, to dla drugiej strony jest informacja, to znaczy, że nie mój. Więc już macie opór i już zaczyna wam konflikt narastać, nie tam, gdzie jest jego rozwiązanie. A więc po pierwsze... Nie mówcie ludziom wprost, że się mylą. Po prostu dostarczajcie informacji, czasem bierzcie na siebie przyczyny nieporozumienia czy niezrozumienia. A najważniejsze, nie zapędzajcie w kozi róg. Ja bardzo często byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie ktoś, kto już ewidentnie wiedział, że wygrywa tą rozgrywkę, to znaczy, że on ma rację. Jakie są zapisy umowy, Albo, że 2 plus 2 jest przecież 4, a nie 5 Zaczyna dociskać Moi drodzy, tak, druga strona ulegnie Ale konflikt narośnie i to kiedyś wróci Nasilone, w innej sprawie W innej sytuacji, w której to ta druga strona Będzie rozdawać karty A więc po pierwsze, nie udowadniamy ludziom, że nie mają racji Po drugie, znowuż, przyjrzyjcie się, jak wyglądają konflikty. Ludzie próbują przekonać do swojego zdania, do swojego pomysłu, do swojego rozwiązania, krytykując pomysły drugiej strony. Czyli mówiąc, nie, to nie jest dobry pomysł, nie, to się nie uda, albo wręcz krytyka w formie aluzji. Długo nad tym myślałeś? Na chłopski rozum, jak można liczyć na to, że ktoś nam przydaknie, ktoś się z nami zgodzi, jeśli my będziemy krytykować jego pomysły i udowadniać mu, że jest idiotą. W związku z czym, jeśli nie wchodzimy w krytykę pomysłu, a faktycznie uważamy, że nie do końca ten pomysł jest dla nas dobrym rozwiązaniem, warto. Stosować na przykład technikę łagodzenia napięć, o której już kilkukrotnie mówiłam w różnych podcastach, czyli technikę tak i. Faktycznie jest to świetny pomysł. I co byś powiedział, gdybyśmy jeszcze, i tutaj możecie ten pomysł rozwinąć, dodać alternatywę, powiedzieć czasem wręcz coś zupełnie przeciwnego, ale dzięki tej koniunkcji, dzięki temu, że mówimy i, że. Doceniamy pomysł drugiej strony, doceniamy jej rozwiązanie albo znajdujemy chociaż jeden element, który możemy pochwalić, to dzięki temu z jednej strony pozwalacie innym ludziom zachować twarz, a po drugie mają poczucie współuczestniczenia w generowaniu rozwiązań, ponieważ ich rozwiązanie było źródłowe. A więc technika łagodzenia napięć. To nie musi być tak i. To może być okej, fajnie. A gdybyśmy jeszcze do tego dodali to i tamto, wtedy mamy takie poczucie, że razem pracujemy nad rozwiązaniem, które zaspokaja potrzeby obydwu stron. Mówcie dobrze o pomysłach drugiej strony. To jest klucz do deeskalacji konfliktu. trzecie, jak się przesłuchacie konfliktom, no to właściwie najczęstsze słowa, które padają, to jest nie, 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 albo ale, 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 które jest oczywiście zaprzeczeniem nie wprost, czyli jest również nie. W negocjacjach harwardzkich, negocjacje to jest sposób na rozwiązywanie konfliktów, negocjacje pojawiają się tam, gdzie pojawia się konflikt i w negocjacjach harwardzkich najważniejsze jest, żeby unikać nie i unikać ale. Bądźcie zawsze na tak. Zobaczcie, ktoś was prosi, słuchaj, dostarcz mi te dokumenty na jutro. Wy nie jesteście w stanie tego zrobić, więc możecie powiedzieć tak, słuchaj, mam tyle zadań, że nie mogę dostarczyć ci tego na jutro. Nie jestem w stanie. Nie ma takiej możliwości. Stoimy w miejscu. Nie to jest słowo, którego najbardziej nie lubią słyszeć ludzie. Czyli my wszyscy nie lubimy słyszeć nie na naszą prośbę. A gdybyście to nie zamienili na tak. Czyli słuchaj, mam bardzo dużo zadań teraz. Mogę Ci to dostarczyć na pojutrze. To tak naprawdę dzięki temu tak... Wy popychacie rozmowę naprzód. Nie stoicie w miejscu. Nie, nie mogę? Pat, Mogę na pojutrze. Rozwiązanie. Chcę 15% rabatu. Nie mówcie, nie mogę dać 15% rabatu. Mówcie, możemy zaproponować naszemu klientowi 5% rabatu. Albo możemy zaproponować 15% rabatu, jeśli... Jeszcze doinwestuje do zamówienia kwotę taką i taką. Zobaczcie, zamiana nie na tak jest jednym z najsilniejszych sposobów na deeskalację konfliktu. Kolejna rzecz. Wiemy, że konflikt eskaluje poprzez nasilenie emocji. Oczywiście emocji negatywnych. I te emocje negatywne, pomimo zabiegów werbalnych, o których teraz mówię, te emocje negatywne mogą wziąć górę. Mogą wziąć górę u partnera rozmów, u kolegi z zespołu, mogą wziąć górę u Was. I teraz, jeżeli ktoś się zdenerwuje, moi drodzy, najgorsze, co możecie zrobić to go uspokajać. Nie wiem, czy pamiętacie świętej pamięci Andrzeja Lepera, który był wyszkolony w zarządzaniu przez konflikt, a nie zarządzaniu konfliktami, który z premedytacją uspokajał swoich adwersarzy. Wyglądało to w ten sposób, że był jakiś program publicystyczny. Wszyscy siedzieli na luzie, oparci o krzesła, jeden podpiera ręką... Głowę drugi spokojnie się nachyla i w pewnym momencie Andrzej Leper wyskakuje i mówi, ale panie pośle, po co te nerwy? No to ten zupełnie spokojny mówi, ależ ja się nie denerwuję. Dalej trwa program i za chwilę Leper mówił to samo. Ale panie pośle, no po co te nerwy? Porozmawiajmy spokojnie. No i ten już lekko zdenerwowany mówi, ależ ja jestem spokojny. Przy trzeciej próbie był już bardzo niespokojny. Jeżeli ktoś jest zdenerwowany i widzicie, że nie panuje nad sobą, widzicie, że zaczyna głośniej mówić, rośnie, krzyczy, wymachuje rękami, zaproponujcie przerwę albo po prostu zamilknijcie. Cisza jest najlepszym sposobem na to, aby uspokoić zdenerwowanego. To się nawet profesjonalnie w psychologii asertywności nazywa zamożenie gniewu głodem. Po prostu warto milczeć. Wtedy ta osoba sama odzyska równowagę i nie będzie reagować agresywnie na wasze uspokajanie. Jeżeli natomiast u was górę wezmą emocje. to po pierwsze zatrzymajcie się i sprawdźcie, co się z wami dzieje i dlaczego. A potem możecie po prostu o tym powiedzieć. Czyli na przykład może być taka sytuacja, że wy dążycie do konstruktywnego rozwiązania konfliktu. Robicie wszystko na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, żeby ten konflikt zdeeskalować. A druga strona to wykorzystuje, zachowuje się rywalizacyjnie. I na przykład wypowiada się w sposób sarkastyczny o waszej inteligencji. Można się zdenerwować? Można. I wtedy warto to nazwać, czyli powiedzieć, słuchaj, czuję, że gniew we mnie narasta, ponieważ z pozoru mówisz mi, że jestem inteligentnym człowiekiem, a mam wrażenie, że w podtekście jest, że jestem po prostu głupi. Mnie to obraża? Mam ogromną prośbę do Ciebie, żebyśmy nie używali krytyki w formie aluzji, zapomnieli o sarkastycznym języku i po prostu porozumiewali się z intencją do gadania. Jeżeli powiecie to właśnie w formie komunikatu ja, Wasze emocje opadną, a druga strona dostaje szansę na to, żeby z twarzą wyjść ze swojej strategii ironii i sarkazmu. Ostatnia wskazówka z mojej strony na dziś, jak dbać za każdym razem o deeskalację konfliktu. Pamiętajcie o równaniu Merabiana. Równanie Merabiana mówi o tym, że 100% wrażenia, jakie robimy na odbiorcy naszych wypowiedzi i naszych zachowań, słowa, pływają tylko w 7%. 55% tego, z czego czyta wasz odbiorca, to mowa ciała. 38% to głos. Przy czym pamiętajcie, że to ma znaczenie, kiedy następuje dysonans pomiędzy komunikacją werbalną i komunikacją niewerbalną. A więc jeżeli wchodzicie do sklepu czy wchodzicie do urzędu i słyszycie, w czym mogę pomóc? To czemu ufacie, co wpływa na wasze wrażenie? Nie słowa, w czym mogę pomóc, ale ton głosu, ale postawa ciała, ale to, co wyraża twarz i to, co wyraża wzrok. W związku z czym, jeżeli jest rozbieżność pomiędzy komunikacją werbalną i komunikacją niewerbalną, ludzie ufają komunikacji niewerbalnej. A więc, jeżeli będziecie udawać, że jesteście nastawieni na porozumienie. A tak naprawdę waszą intencją będzie komuś dokopać, kogoś obrazić, jednak skonfliktować się personalnie, to to zostanie wychwycone, ponieważ słowami łatwo jest manipulować. Komunikacją niewerbalną dużo trudniej. I to jest gwóźdź do trumny. Ludzie przestaną wam ufać. Kończąc dzisiejszy odcinek, chcę Wam powiedzieć, że konflikt jest dobry. Konfliktu nie należy unikać. Zarządzanie konfliktem, nawet czasem pobudzanie do konstruktywnej dyskusji jest jedną z podstawowych kompetencji menadżerskich, która może Wam pozwolić zbudować naprawdę efektywne zespoły. Zachęcam Was do tego, żebyście przede wszystkim zaczęli od siebie, czyli zaczęli obserwować własne reakcje, sprawdzać własne intencje. Moje doświadczenie pokazuje, że zwykle w konflikcie relacji obydwie strony zachowują się tak samo karygodnie, natomiast postrzegają to zupełnie inaczej, czyli on krzyczy i to jest nieusprawiedliwione. A ja krzyczę, bo on krzyczy. Więc to jest usprawiedliwione. Tak zwane zjawisko źdźbła i belki. Zacznijcie od siebie, sprawdzajcie własne intencje i pamiętajcie o tym, że nie można konfliktu zdeeskalować raz. Deeskalacja to jest stała praca nad komunikacją zorientowaną na szacunek do drugiego człowieka Oraz zaangażowanie jego potencjału i kompetencji w wypracowanie najlepszego rozwiązania. Jeżeli do tej pory byliście w konfliktach, w których się nie dogadaliście, a rozwiązanie dobre dla wszystkich istniało, to znaczy, że wyeskalowany był konflikt, a rozwiązanie leżało gdzie indziej. Dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 39. Tu znajdziecie notatki do odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie.